0: Bienvenidos a Libros y Libros. En esta oportunidad conversaremos con dos académicas chilenas, Andrea Cotó y Ana Traverso, que han publicado un hermoso libro en la editorial Overol, esto salió en 2020, se llama Escribir y Tachar, narrativas escritas por mujeres en Chile, 1920-1970. Conversaremos con estas académicas chilenas, Andrea Cotov es profesora del Departamento de Literatura de la Universidad Adolfo Ibáñez y Ana Traverso es profesora en la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral. Y, por cierto, tiene una experiencia bastante más larga que esto que yo estoy diciendo, pero vamos a ir comentándola en la medida que conversemos eh, sobre este libro, muy, muy interesante, que echa luces sobre un periodo de tiempo que, para decirlo someramente, ha tenido ciertas sombras sobre eh, un grupo grande de narradoras, como, como el libro lo demuestra, donde por supuesto hay grandes luces como María Luisa Bombal, pero también hay otros nombres que si nosotros hoy día vamos a una librería y preguntamos por una novela de Margarita Aguirre o de María Elena Altunate, sin duda nos va a costar mucho más eh, encontrar. Así es que bienvenidas, Andrea y Ana, a este programa Libros y Libros. Comenzamos esta conversación. Muchas gracias por estar aquí.
1: Muchas gracias a ti, Pablo, por la invitación. Es un gran placer estar acá.
2: Gracias por el interés sobre todo, eh, una, va a ser una buena experiencia esto poder conversar aquí y dialogar con, con los que nos, además, que nos están escuchando en este momento. Así que también un saludo para todos nuestros auditores. Bien, muchísimas
0: gracias sobre todo, yo digo, lo dije así en un tuit que puse inmediatamente que terminé la lectura del libro, por lo que es la correlación entre que es un libro breve y que al mismo tiempo muestra una gran investigación que ustedes están realizando, no tan solo gran en el sentido de que estos 50 años de, de, de narración, de narrativas y de voces femeninas en Chile no han tenido, digamos, la justicia, porque cuando inmediatamente uno entra en el texto, tal como ustedes lo plantean, uno empieza a darse cuenta que aquí hay vacíos enormes y eso quiero que sea nuestra primera nuestra primera conversación. ¿Cómo llegaron a esto? ¿Cómo se arma esta idea de trabajar en este periodo
2: Nosotros partimos con, trabajando a partir de, de un proyecto de investigación que tenía un fin un poco panorámico en un inicio, o sea, es decir, conocer un poco en qué consistía el, el corpus. Entonces comenzamos trabajando con, con distintos materiales, autobiografía, poesía, narrativa... Ensayo en el fútbol para conocer el, el periodo histórico en términos editoriales, en términos políticos de inserción de estas mujeres, y allí fuimos discriminando un poco eh, el material, ¿no? o sea, como ordenando el material, ordenando también incluso periodos. Identificamos un, una especie como de. Bueno, ya lo, la crítica de alguna manera lo había visto, un, un periodo de transición entre el 19 y el 20, que son estas mujeres que comienzan a insertarse, que tienen un, un perfil más eh, oligárquico, aristocrático. Otro periodo, que es como del 20-30, donde vemos un, un, un grupo de mujeres más, digamos que intentan insertarse profesionalmente en un, en un género, eh, y de ahí fuimos decidiendo con qué trabajar, eh, y nos entusiasmamos sobre todo por la narrativa. La poesía tenía otras entradas, otras claves de lectura, incluso medidas inversas desde el punto de vista de, de la recepción de la crítica, ¿no? o sea, como que partía muy, muy auspiciosamente por, la, por, por los lectores críticos de la época, es decir, no sé, estas clásicas, digamos, identificaciones entre la poesía romántica, cierto, de la época del 20, que si yo, y la mujer, de alguna manera, pegaba bien, digamos, con ese imaginario, para después más bien terminar concluyendo que se trataba de una poesía que no, podía, no avanzaba del todo ¿no? en, en, ese, en ese proyecto lírico. Y, y en el cambio la narrativa tiene más bien lo contrario, digamos. Veíamos como comenzaba con una perspectiva más política, feminista, muy mal recepcionada, ¿no? eh, muy a contrapelo de, de la lectura crítica de la época, para después ir, digamos, posicionándose más estratégicamente y terminar, digamos, en términos muy, muy bien instaladas, eh, por lo menos desde, el, desde la perspectiva de los lectores, ¿no? O sea, se transforman en el, una lectura de, de best-seller, ¿no? O sea, como estas son, son autoras que, que venden mucho, eh, que son y que, y que después comienzan, digamos, a vehicular su, su trabajo hacia una perspectiva también más, justamente más comercial.
1: Agregar solo una, una idea, ¿no? Que... Siempre los procesos de canonización evidentemente dejan muchas cosas fuera, ¿no? Uno se queda como con la figura de hito que marcan, digamos, ese canon. Pero nosotros nos empezamos a dar cuenta que ese proceso era particularmente castigador con las mujeres. Es decir, en el fondo las, las, las escritoras canónicas de este periodo realmente pueden ser traducidas a tres, ¿no? Que es Gabriela Mistral, María Luisa Bombal y Marta Brunet. Y todo el resto pareciera que ha quedado en el olvido, ¿no? Y, y eso contrasta mucho con lo que acaba de comentar Ana, que hay, una, digamos, hay una, una literatura muy prolífica en esa época, que en esa época además es recepcionada, es criticada, es leída, es exitosa, y a pesar de eso nadie conoce a estas autoras. ¿no? Y un poco nuestro trabajo tenía que ver con visibilizar esta literatura. En primer lugar, como decía Ana, veamos qué nos encontramos, qué vale la pena, cuáles olvidos son quizás también debido a que efectivamente hay una calidad literaria que no necesariamente hay que rescatar, y nos tratamos de quedar con aquellas cosas que dijimos, acá hay algo. Y esto sí sería, valdría la pena volver a mirarlo, estudiarlo, y ojalá ¿no? llevar a revisiones, llevar a que esto pudiese llegar a un público lector más amplio.
0: No, sin duda, cuando uno revisa o lee el libro, digamos, que además se hace de una manera muy, muy amena, porque encuentro que además ustedes lograron en este libro y seguramente también en discusión con sus editores, lograron un equilibrio entre la cuestión teórica y eh, la cuestión histórica. Porque aquí también, abro digamos la segunda, la segunda pregunta, hay un tema, digamos, cómo fue la recepción y cómo en el momento se explicaron el surgimiento de estas obras y cómo nosotros las miramos hoy día desde otros conceptos como el feminismo, o la femineidad, o las femineidades, como uno podría también pensarla, ¿no? Entonces, esas es por qué ya estuvieron, tal como dicen ustedes, fueron recepcionadas por la crítica, bien o mal, y por sobre todas las cosas, ganaron concursos, fueron reconocidas por la compra, ¿no? Es decir, por una cuestión que además hoy día nos cuesta un poco reelaborar por la situación en la que nos encontramos, por sobre todo que es como con la realidad de las librerías de la época, en una ciudad que por supuesto debe haber sido bastante más en una orgánica tradicional de un centro, ¿no? a diferencia de ahora que son como polos, ¿no? que son básicamente. Pero bueno, el punto que me interesa consultarles en este trabajo es cómo fue la experiencia de ustedes del encuentro entre... Digamos, la mirada histórica y la mirada teórica desde la contemporaneidad, pero también desde el momento en que ellas fueron, digamos, estuvieron vivas y que, y que su obra se recepcionó.
1: Bueno, ahí hay varias cosas que podríamos decir, yo creo que en parte también ahí nos ayuda la coautoría, ¿no? es decir, ahí también nos fuimos repartiendo un poco la, las maneras en que vemos las cosas, y, y eso ayudó mucho, digamos, a, a, que, a que el libro tenga también distintas complejidades en, en distint hacia distintas direcciones que quizás con un solo autor o una sola autora hubiera sido más difícil. ¿no? Eh, y con respecto a lo teórico, bueno, esto es un libro que surge de dos proyectos de investigación, es decir, un, el primero empezó en el 2010, ¿no? Esto es algo que llevamos trabajando harto tiempo. Entonces, de todo lo que hemos trabajado, esto es un destilado, diría yo. ¿no? Y eso fue también lo bonito de, de poder hacer un libro, porque efectivamente uno se da cuenta que uno tiene una serie de artículos repartidos en libros, en revistas especializadas, presentaciones que ha hecho un congreso, y todo ese material está desperdigado. Y cuando uno se sienta a decir, bueno, a ver, veamos qué podemos hacer con esto, y quedémonos con lo mejor, ¿no? Y saquemos, digamos, toda la chaya, porque vaya que tiene chaya el, el discurso académico, ¿no? Y entonces yo creo que eso fue también eh, lo que produjo lo que, lo que está ahí, ¿no? Es decir, es realmente un concentrado de, de mucho trabajo previo, de cosas que volvimos a revisar cuando nos sentamos a hacer el libro, de escrituras nuevas que le fuimos agregando, y sobre todo de muchísimas cosas que sacamos, ¿no? Y yo creo que una cosa que teníamos siempre muy, estábamos muy atentas, es que el libro no fuera un texto académico o exclusivamente académico, lo que significa que la teoría no, es, no se coma los textos, ¿no? Y que el contexto histórico sirva para entender el recorrido que uno está proponiendo. Entonces, si tú nos dices que nos resultó, vaya, muchas gracias, porque eh, la verdad es que era una preocupación y fuimos bien yo diría poco autocomplacientes cuando revisamos el material, porque tachamos, pero, o sea, nosotras mismas tachamos muchas cosas. El libro no se llama así porque, por nuestras tachaduras, pero podría también hacer alusión a eso.
0: Antes de darle la palabra a Ana sobre este mismo punto, quisiera mencionar sobre todo que el, la manera en cómo equilibraron esta cuestión, que a mí me parece fundamental, ¿no? porque hay veces que la teoría llega como una especie, yo lo refiero así siempre con mis estudiantes, como una especie de camionada que le cae encima a las obras, y que uno al final no sabe muy bien, no y aquí está muy bien equilibrado eso, está muy equilibrado el peso también de los sesgos contemporáneos respecto de la mirada del pasado, porque... María Luisa Bombal no tiene la culpa de no haber leído a, a no sé, a Judith Butler, ¿no? Y, y eso es una cuestión que a mí me parece que está muy clara en el libro, muy bien equilibrada, y entonces, o sea, y esa es la otra cosa importante que me gustaría aclarar, este no es un libro con ensayos que se juntan de artículos que se publicaron, esto es un libro creado y se nota que está hecho así, porque va de una manera muy bien, digamos, administrada, el, el recorrido, iba quedando muy claro, porque después vamos a hablar específicamente de las mujeres en las que ustedes se, se concentran, pero sobre todo me interesaba com, como comentar esta cuestión que ustedes mismas como académicas, y eso es una cuestión que me parece importante recuperar, viven en la experiencia de, bueno, leímos todo esto, escribimos todo esto, y qué hacemos con eso que escribimos pensando en un libro, que no tiene que ser solamente una reunión de artículos. Ana, no sé cómo es tu, tu experiencia en eso.
2: Sí, te, te agradezco también el, el, el comentario, porque era es un poco el objetivo que teníamos. Así que, claro, contentas, digamos, de haberlo logrado. Y, y también el, el objetivo de, o el interés de los editores. A nosotros nos contactaron eh, los editores precisamente por eso, porque les parecía que era necesario, y ahí yo creo que hay un interés generacional que es interesante destacar. A propósito también de lo que comentabas previamente, estoy un poco desordenada, pero voy a llegar al punto, eh, que, es, que, se, que se ve no solamente digamos, en, el, en la intención de leer a estas autoras desde una perspectiva crítica, histórica, sino que ta, de ir recuperando ciertas obras. Yo creo que ese comentario que, que falta recuperarla se ha ido en, el ult, los, en los últimos años, a, se, se, se evidencia un interés por eh, publicar algunas de estas autoras. Digamos, pienso en, en María Elena Aldunate, que, que la han publicado, digamos, desde de esta preocupación de Valparaíso por lo, por lo fantástico. También María Elena yerner de, 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 ya no recuerdo digamos cuál es la editorial, pero han ido publicando casi toda su obra. Entonces hay una preocupación, y yo creo que tiene que ver con una generación que se quiere hacer cargo de, de ese periodo. Y, y nuestros editores eh, nos contactaron precisamente por eso, porque, por, por lo que planteas tú, ¿no? Porque... Eh, veían en el, que en el trabajo que teníamos, sobre todo dábamos énfasis a este, a, a este ámbito histórico contextual, ¿no? O sea, no solamente, no, no una teoría aplicada a una obra descontextualizada en de su momento, sino que, eh, que estaba, y, y que podía ser legible para cualquier persona, ¿no? Que, que se podía prescindir, digamos, de... De, de las referencias críticas, teóricas, en fin, sino que estaba sobre todo centrada en las obras, que las conclusiones eh, surgían de, de los textos mismos, ¿no? E incluso, digamos, las preocupaciones teóricas o preocupaciones históricas surgían de los textos. A, a, aprovecho a agradecer a nuestros editores, que han sido súper... Eh, no sé, ha sido un, un diálogo así como un poco que, en, en, en la relación también que hemos tenido con, con Andrea como, como investigadoras, donde nos hemos ido un poco mimetizando también, ¿no? En este esfuerzo, digamos, por hacer una, una escritura eh, donde se borren los trazos personales, también ha sido un poco el trabajo con, con los editores. Eh, y ahí quería hacer una, un, un comentario también en relación, digamos, a la a nuestra intención, no sé si más política, pero eh, que tiene que ver con apostar por hacer un trabajo de divulgación, ¿no? o sea, como por hacer un libro que, que pueda ser leído por, por todo el mundo eh, y no quedarse, digamos, en, en ese paper que, que, que nadie lee, eh, y también eh, borrar esas, esas, esas marcas autoriales eh, y hacer un, un, un trabajo más fundido en, desde, ese, desde esa perspectiva. Pues eso,
0: eso, se logra, eso se logra completamente, el libro, eh, que efectivamente hay un acuerdo, que hay una voz, ¿no? se construye esa tercera voz, podríamos decir, que no es ni, ni propiamente Ana ni Andrea, digamos sino que es una tercera voz, que es la voz de, de la, yo diría, la escritura a cuatro manos, que es tan linda, porque además en este caso demuestra una asociatividad de mujeres, digamos, eso, eso es un cuestión que me parece importante, para a su vez celebrar a estas mujeres, entre las cuales realmente... Hay nombres que por supuesto reconocemos, hay otros que más o menos uno ha escuchado por, por la misma recuperación del tema del feminismo recientemente, pero uno diría mmm, no tanto como uno le gustaría, ¿no? O sea, los nombres de Lisa Serrana, de Margarita Aguirre, de María Elena Aldunate, de Maite Alamán, eh, de Pepita Turina, Chela Reyes, ¿no? Claro, que, que resulta que uno no, no vamos a decir que son parte de la cultura general pero que sí fueron parte de la cultura general de una época y sí fueron eh, también recepcionadas a veces con mucha dureza por la crítica, pero con una cosa que me parece alucinante que ustedes recogen en el libro, que es que ellas era, eran bien recepcionadas por los lectores. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa búsqueda en términos de la cuestión de la crítica? Eh? porque también ahí se ha producido una diferencia enorme, porque ustedes recuperan la crítica que se hacía en el Mercurio de Valparaíso, en la época, en la Nación, en el Diario Ilustrado, en la Opinión, en la Unión, en el Diario El País de Concepción, en la revista ZigZag, en la revista Enciencia, y uno empieza a mirar esto y uno dice, lo primero que se pregunta uno, bueno, ¿dónde está la crítica hoy? ¿No? Entonces, ¿cómo, ¿cómo ven eso?
2: Eh, a ver, ¿cómo lo hicimos? La pesquisa de las autoras... Fue, fue, fue complicado, porque primero, bueno, mucho trabajo de, de archivo, la Biblioteca Nacional, después fuimos descubriendo algunas librerías de viejo, y, y bueno, nos, nos apasionamos ahí con, con el trabajo que ha hecho la familia Rivano, porque tienen, digamos, un proyecto de recuperación súper interesante de la literatura chilena, eh, donde les cuesta mucho vender, y por eso también sus precios, porque cada libro significa, digamos, desprenderse de una colección, Así es que también nos fuimos, digamos, eso, conociendo un poco los archivos que existen en el país, y, y, y eso, hay libreros, digamos, que se convierten un poco en estos archivistas, como por lo contrario, digamos, muchas librerías donde, estas, donde estos textos son basura, ¿no? O sea, como eh, yo trabajé en una librería y, y recuerdo, digamos, que esa era la terminología para referirse a algunos textos, digamos, esta basura se vende a mil pesos, digamos, o se regala... En fin, ¿no? Y allí, digamos, fuimos eh, ordenando este, este material, tratando, digamos, de pesquisar justamente estas autores que tú dices, y bueno, nos encontramos ahí con, 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 con curiosidades, eh, ahí que lo comentábamos en una nota. <ríe> ah, a todo esto en la Biblioteca de la Universidad Austral, también hay, curiosamente, eh, una muy buena colección, porque Eleazar Huerta, que era un profesor de la Universidad Austral, le llegaba, digamos, un crítico un literario importante de esa época, eh, recibía gran parte de estos textos por, de, de parte de las mismas autoras, y por lo tanto firmado por ellas, qué sé yo, entonces gran parte de la colección también de, de autoras que nosotros pudimos eh, recabar está allí también. Entonces un poco eso fue el trabajo así como de archivo, eh, y respecto de la crítica, eh, la crítica tenía otra, otra función en esa época, ¿no? O sea, era la, la forma de, de divulgar eh, la literatura, por lo tanto, en cada medio de prensa, y eso, y eso digamos, podríamos digamos, comentarlo ahora, cada medio de prensa por lo menos habían tres, cuatro eh, críticos especializados en literatura para comentar todo lo que se publicara en, en la época. Así es que estas autoras recibían o positivos o, o muy negativos eh, comentarios, pero sí fueron leídas y sí se sabía, digamos, quiénes eran.
0: No caía en el silencio, sin duda.
1: Exacto. Claro, ya, yo no me quiero poner apocalíptica, ¿no? Pero yo creo que evidentemente estamos evidenciando casi algo así como la muerte de la prensa escrita. Está claro de que la, la, los diarios van a, muy prontamente, se van a dejar de, de imprimir, ¿no? Eh, le está costando encontrar suscriptores, han echado una cantidad de periodistas de los diarios que realmente es cal, escalofriante, y yo creo que eso tiene que ver también con algo que podríamos llamar más pomposamente cultura letrada, ¿no? Estoy pensando un poco en, el, en, en lo que plantea Rancière en la palabra muda, donde habla de una especie de cambio de la literatura o de, de, la, de la cultura letrada en el 19 por una cultura que cada vez más se va inclinando por la imagen, yo creo que estamos viviendo como ya efectivamente el fin de, de esa cultura letrada y cuando uno se encuentra con este, con este panorama, uno todavía está en Chile en un momento donde efectivamente pasa todo por la prensa.
0: Y en el momento en que estas autoras, ustedes las están trabajando, esa prensa tiene una intensidad enorme. Yo eh, estoy pensando en mi mente, mis conversaciones con Pedro Lastra, por ejemplo, que tú conversas con él y inmediatamente él te dice, no, porque en la tarde, en las últimas noticias salía él, y uno se queda como, no, en la segunda había este que escribía, y uno dice, bueno, el mismo Eliezer que acabas de mencionar, Ana... ¿no? y todos estos nombres que, bueno, básicamente bastantes hombres, es una cuestión que es importante mencionar, la crítica masculina recibiendo esta escritura femenina. Y, y quiero inmediatamente tomarme de eso para, para plantearles la estructura que ustedes leyeron al libro, a partir de, bueno, primero la situación contextual del, del, de las mujeres escritoras, luego eh, el tema de... La, la culpa de cómo eso se plasma en estas mujeres dedicadas a estas letras como una especie de afición que está bien vista, pero no tanto, y después entran en estas especies de sintomatologías, que no quiero adelantarlas yo, la, ustedes mismas lo planteen, digamos, porque porque además me, me impresionó mucho los rasgos transversales que ustedes logran armar, es decir, es un poco como, como yo me gusta decir, o sea, una cosa es construir la historia de la literatura con las diferencias, pero también otra es construir la historia de la literatura con las similitudes, y ahí ustedes encontraron una serie de tópicos que sin duda no son una cuestión solamente cultural, sino que es una cuestión vital que ustedes encontraron en estas autoras, y que el libro evidencia de una manera muy, ¿cómo decir? Justa, me gustaría decirlo. O sea, ustedes no juzgan en el sentido de un juicio de valor, sobre sino que ustedes tratan efectivamente de describir un contexto donde esta sintomatología, por decirlo de manera gruesa, no a la manera... Se, se expresa en ciertas continuidades que se dan en las obras y en ciertas diferencias, por supuesto, entre cada una de las autoras. Así que no sé cómo, cómo podemos revisar ese índice que ustedes construyeron.
1: Yo creo que nosotros, sobre todo, queríamos huir, digamos, de dos maneras que son bastante típicas para organizar libros, ¿no? libros que abarcan eh, un periodo de tiempo y que abarcan más de un autor, que por un lado la lógica epocal, es decir, o generacional, eh, y por otro lado la lógica autorial, es decir, esto también se hubiera podido organizar por autora, ¿no? y entrar en cada autora y salir. Esas eran como dos cosas que nosotros queríamos evitar para darle más dinamismo al libro y para, en el fondo, mostrar otro tipo de cruces que se pueden dar si uno activa otro tipo de lectura. A mí me gusta mucho pensar, para armar estos mapas, de alguna forma la palabra contelación ¿no? Es decir, la pregunta es cómo armar otro tipo de constelaciones que no están ya establecidas en la crítica. Y para eso, en el fondo, nos preguntábamos cuáles eran lo, como los núcleos problemáticos que aparecían en estas obras y qué podíamos hacer a partir de ellos, ¿no? para no solo describirlos, sino que de alguna forma también hacer de eso un problema para pensar la escritura. ¿No? Y ahí quería también vincular con una pregunta anterior, porque lo que nos llamó mucho la atención, eh, y eso también tiene que ver un poco con esta mirada, digamos, feminista, ¿no? Que hoy día me parece que muchas veces pasa lo que tú decías, se ocupa como un camión, ¿no? Y se pone por encima de la obra, y en el fondo la obra está obligada a hacer una obra que está llena de impulso feminista, ¿no? Y que acusa el patriarcado, y que, etc. Que es un poco un mal de la crítica actual, diría yo, ¿no? una especie de molde de lectura que se aplica un poco acríticamente a casi cualquier cosa que escriba una mujer. Y como nosotros habíamos tenido un proyecto previo donde estudiamos la literatura de principios del siglo XX, donde sí hay una cantidad de escritoras, pero muy feministas, digamos, que están pro-aborto, pro-divorcio, es decir, ahí uno se encuentra realmente con unos textos impresionantemente adelantados para lo que uno cree que sería esa época, no en cambio uno se encuentra con estas escritoras que... No, y eso es algo que de, describió muy bien Julieta Kirchhoff en ser feminista. ¿no? Es decir, hay un retroceso de algún modo con respecto a los impulsos de emancipación en la década del 50, y eso se le nota a esta escritura. Y no puede, uno no puede simplemente llegar a decir, estos son textos feministas, son textos que están aproblemados con el ser mujer. Entonces, un poco para volver a, a, a enganchar con lo de la estructura, la idea era ver dónde aparecen estos problemas, cómo, cómo, cómo están configurados a partir de tópicos y temas, ¿no? Y que podemos trabajar ahí como problemas de la escritura que tengan que ver, digamos, con este recorrido que estamos proponiendo.
0: Y entonces ahí es como llegan a estas a esta, eh, prismas, digamos, en esta constelación, arman unas uniones.
2: Sí, antes de eso, eh, quería comentar también que, una, que la, la propia preocupación de la crítica no es solamente un tema contextual, sino que los textos es evidente, digamos, que están reaccionando a esa crítica. Eh, son textos que, que no están cómodos eh, en su época, y por lo tanto, de alguna manera, están respondiendo a lo que imaginan va a ser una eh, reacción en determinada línea. Entonces, son la referencia o la relación con, con, con esta crítica adversa parte del propio texto. Entonces, un poco las, los, los padecimientos que, que se ven de distinta manera metaforizados, digamos, como enfermedades, como agonías, como suicidios, como digamos, con, como toda esa violencia que aparece eh, narrada, tiene que ver también con, con una dificultad de instalación. Y esa dificultad de instalación es a todo nivel, digamos, desde, eh, desde lo doméstico, desde la relación, digamos, eh, laboral desde la relación eh, como escritoras y por lo tanto cultural no entonces eh, todos esos planos eh, aparecen ciertos a, a partir digamos de esta de esta incomodidad no sé eso de género no sin ser como dice Andrea sin ser feminista no entonces hay una Uh, hay una especie como de, también, llegamos un poco a esa conclusión, ¿no? que, que de alguna manera estas autoras de, 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 de esa primera eh, no sé, impulso más feminista, más, más político, más de salir a la calle, digamos, eh, con las banderas, terminan reconociendo una especie como de, de derrota, ¿no? o sea, y, y to, van un poco en esa línea también los textos. De derrota en términos también de género, en el sentido de, de, bueno, han sido visibilizados todos estos otros, digamos, todas estas otras demandas, las demandas de los campesinados, en fin, de los eh, obreros, en fin, pero ¿qué pasa con las mujeres? Y sobre todo, ¿qué pasa con las mujeres de clase media? ¿no? O sea, y ahí es bien curioso, o sea, una especie como de crítica al Estado benefactor, ¿no? De, eh, bueno, ha desconocido, en fondo no hay una mirada de género, uno lo podía leer ahora, digamos, pero no aparece nombrado de esa manera, no hay una mirada de género en este estado de benefactor, y ha desconocido, digamos, a este grupo, eh, que es el, el grupo de mujeres que intenta meterse en el tema de la cultura.
0: Pero además a mí me parece que ustedes dan muy, muy fuertemente con esta, por ejemplo, estar solas, ¿no? es, es, es con su soledad, lo insondable de, eh, el dar la vida, ¿verdad? hay como una cuestión ahí que, que a mí me parece que es bien intransferible ¿no? a lo que hoy día se llamarían las femineidades, ¿no? es decir como, no, 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 aquí estamos hablando de una escritura que no es transferible, que no es que yo me pongo en el lugar de la mujer, eso y, y, y por lo tanto también me resuena profundamente una crítica al romanticismo, ¿no? Que se ha imaginado a estos hombres pariendo obras y todas estas cosas que el romanticismo masculino tuvo, digamos que en Chile llega hasta bien entrado, digamos cuando llegan las vanguardias con el siglo XX. Entonces también ahí eh, estos resultados que ustedes, estas constelaciones que ustedes arman con el suicidio, con eh, la soledad, con digamos la pena, el dolor, esta especie de condena, ¿no? Una especie de condena asumida y que se en la escritura. Es una cuestión que me parece eh, muy interesante. Acabo, acabo de, de, de hacer una entrevista a Álvaro Guizama a propósito de Pablo de Roca, y lo que tú ves ahí no es que eh, se trate de novelas donde la gente se suicida, sino que, que los escritores se suicidan. ¿Me explico? Entonces, también cuando leí el libro de ustedes pues ir armándose como doble, ¿no? O sea, en las novelas, en muchas de las novelas que ustedes tratan en el libro, las mujeres se suicidan, o se intentan suicidar. Y en, y en el libro de Bisama, los poetas se suicidan, efectivamente, ¿no? Y entonces uno dice, esta cuestión, bueno, también tiene que ver con un país donde está ocurriendo esto, ¿no? También es, y en ese sentido me parece que, que esas constelaciones, lo, lo que ustedes arman también es una propiedad de la experiencia de la mujer y no de la feminidad tan solo, digamos. esto no es, eh, ¿Podemos volver a retomar, digamos, esto que yo te preguntaba?
1: Eh, a mí me parece, en todo caso, que lo, los temas... Fueron y fuimos bien cuidadosas con eso. Fueron realmente surgiendo de nuestras lecturas, ¿no? Y como con Ana llevamos tanto tiempo trabajando juntas, una de las cosas que suele ocurrir es realmente lo primero, así como decir, oye, increíble cuántas mujeres se suicidan, ¿no? Así suelen empezar, digamos, nuestros trabajos, así como decir, oye, están está todas enfermas, ¿no? Y entonces, oye, ¿sabes qué? Me encontré con otra novela donde también hay otra enferma, toma, ¿no? Y así como que fuimos fuimos armando un poco los tópicos que fueron realmente surgiendo como de las lecturas y por eso también nos interesaba poder retomar las distintas obras a partir de distintos núcleos si es que aparecían en, en, en estos distintos ejes de lectura, ¿no? Digamos, no agotar una lectura a partir, ah, este es un texto de suicidio, punto. No, pero también aparece este otro tema, ¿no? Y claro, me, lo que estaba recién comentando con el, con el libro de Bisama, que parece que está muy muy bueno, yo lo he escuchado, yo todavía no lo he leído, pero me, me han comentado mucha gente que está parece fascinante, así que saludos a Bisama, <risas> y felicitaciones. Hay una cosa ¿no, con respecto también a estas escrituras que tiene que ver con la fuerte metáfora de la paternidad literaria, ¿no? es decir, digamos, esta, este orden de los, de los grandes próceres escritores que son los padres, que después hay que matar al padre para convertirse uno en padre ¿no? y como que la historia literaria se ha escrito muy desde ese esquema y uno podría decir que el símbolo de eso es pensar digamos el lápiz como el falo ¿no? y el falo que inscribe, que se inscribe en la historia, y eso es algo que aparece en estos textos, por supuesto como, como una especie de reflejo inverso ¿no? y ahí uno ve que estas mujeres no tienen madres a las cuales referirse, no tienen madres con las cuales dialogar o contra las cuales ponerse, ¿no? digamos, aunque sea en forma de rivalidad. Pues hay un problema con ese lápiz, ¿no? es decir, que tomo el lápiz, no tomo el lápiz, hay, hay alguien que me preste un lápiz, ¿no? digamos, hay una cosa ahí con la lucha digamos, de lo fálico muy, muy fuerte que atraviesa todos estos textos.
0: Y justamente como tú bien mencionas, sobre todo que en ese mismo momento lo que están ocurriendo son unas peleas ¿no? que son literalmente ya la caricatura de estas pasiones masculinas, ¿no? donde se saca ranabalazo, eh, uno le escribe un libro contra el otro, ¿no? y como digo, eh, precisamente en el, la entrevista a Bizama, bueno, donde odio hay es porque amor hubo, ¿no? o sea, de, de otro modo, ¿para qué escribir un libro con chaneluda? Una cuestión como ¿no? dedicarte... Además, los odios envejecen mal. Pero sobre todo, lo que me parece interesante en esto que tú mencionas es cómo ustedes fueron hilando a estas mujeres sin jamás producir el forzamiento de la construcción de un tejido femenino de escritura, que, porque pareciera que entre ellas no hubiera tampoco una relación. Ana, no sé cómo, cómo ves eso tú.
2: Sí, sí, buen punto. Sí, y a propósito también de lo que comenta Andrea, de, de, esta, de estas inscripciones, incluso las autoras más reconocidas, eh, y que fueron leídas con una cierta intencionalidad, como por ejemplo... María Luisa Bombal hace una especie como de literatura intimista, o media surrealista, eh, Brunet claramente inscrita en el, en el criollismo chileno, eh, a pesar de ello, en general, o sea, tanto, tanto Brunet como Bombal tratan en general de, sa de sacarse de esos, de, esos, de esos esquemas, de esos marcos, ¿no? y lo que vemos son, son autoras que, que dudan un poco, de, de, primero, de si son autoras o no, si son escritoras o no, si lo que hacen es autobiografía, o no una novela, o qué sé yo, ¿no? que tampoco le van a poner un unismo pesar, en contra de todo lo del panorama que tú estás describiendo en términos masculinos. O sea, es muy opuesto, o muy distinto, y en ese sentido es una, una literatura como muy borrosa desde el punto de vista de, de, de un de una estética, ¿no? O sea, de, de intentar asumir una estética, eh, y al mismo tiempo muy o satelital, no sé cómo llamarlo, digamos, pero cada una está, digamos, sola, escribiendo, sin, ar sin armar ningún tipo de red, ¿no? Solamente vemos una especie como de, de intento de red, o de, de vinculación o articulación, en los 50, 60, pero más bien desde, desde, el, desde los autores hombres, de la generación del 50 que intentaron también, ¿no?, denominarse como en términos de generación, armar una especie como de, de, de canon eh, a, a partir de una antología y donde tuvieron, digamos, la diferencia de reconocer a sus compañeras mujeres, incluirlas en, en, esta, eh, en esta autografía. Diferencia eh, más que diferencia, tiene que ver, digamos, con que ya a esas alturas, en los 50, 60, las autoras eran realmente visibles y, era, y, y, estaban, y, y, y formaban parte de la, de la escena cultural. O sea, qué sé yo, eran miembros de, las, de, de la SET o, o de, de, digamos, de distintos organismos culturales, as, eh, eran pre, eh, miembros de jurados, de premios, en fin. Entonces ya era imposible no reconocer a estas autoras en los 50, 60, pero entre ellas, digamos, no, no, no se ven eh, ni estas relaciones ni tampoco eh, referencias, vínculos, etc. ¿no? Y lo que vemos también a, eh, internamente en los textos son referencias, cuando aparecen referencias a escritoras o autoras, siempre están en esos términos, ¿no? Son autoras muy experimentales. Eh, que son eso, son mujeres que no aparecen no, no profesionalmente descritas, que están, digamos, aisladas, como decías tú, digamos, de, sin ningún vínculo eh, social-político, entonces hay una, hay un, no, no, es, no es en términos de reflejo, ¿no? mm. sino que una especie como de eso, de, de figuración, metáfora un poco de este, de este aislamiento que se insiste en eh, presentar o visibilizar, ¿no?
0: Y, y si ustedes pudieran, mirando en perspectiva todo este trabajo, largo trabajo que, que han hecho, ¿cuál creen ustedes que era la
2: escena de formación de estas mujeres? ¿Tienen algún dato? como. Eh, a ver, eh, yo creo que va, va cambiando, pero hay ciertas como insistencias en, en las figuras masculinas. Digamos, desde de la, la, qué sé yo, las autoras como Inés Echería, Amanda que en fin, digamos, desde esas primeras escritoras hay una, una, un, una retribución y un, una gratitud con, eh, con esas grandes figuras, digamos, masculinas de su familia. Y ellos habrían sido, digamos, los historiadores, en fin pienso en Martín Navarro, no sé, eh, eh, esas figuras, digamos, a las habrían, y habrían hecho una especie como de excepción con ellas, ¿no? de tomarlas en cuenta, de pasarles cierta literatura, ellas mismas aparecen siempre robándose libros de las bibliotecas, que son bibliotecas de, de estos hombres, ¿no? y las figuras de las madres o de las mujeres eh, aparecen muy desvinculadas de, de la escena cultural. Entonces esa, esa podría ser, digamos, como en, en términos de, de imaginario, por lo menos de las escritoras, eh, el vínculo, la entrada a la literatura, pero siempre en términos domésticos, ¿no? Lo que, lo que, lo que alegan es no, es no haber podido participar de, la, de, de una educación más formal o de una escena cultural, digamos, eh, eh, pública, ¿no? Entonces, si es que llegaron a la literatura es porque se encontraron un libro ahí en un escritorio o en un velador, ¿no? Eh, adentro de la casa.
1: Sí, pues bien llamativo ahí también, eso es algo que, que contamos en el libro, que hay varias escenas en las novelas y en las obras mismas, donde estas mujeres requieren de un hombre que las publique, que las lea, que las valide, ¿no? Estos son unos escritos que yo dejo, que dejo, digamos, encerrado en el, en el, en, en el baúl, ¿no es cierto? No, no, sin ningún esfuerzo de hacer esto público, y necesito de un hombre que esto lo pueda hacer visible, y las novelas terminan muchas veces, digamos, con esa explicación para el lector. Yo puedo leer esto porque hubo un hombre que lo puso a circular. Entonces ahí también, para volver a lo que tú decías, no hay, no hay fraternidad entre las mujeres, entre ellas. Es decir, en vez de dárselo a otra mujer, ¿no? se lo tienen que entregar a un hombre.
0: Eso, eso es no hay fuertísimo.
1: una escena literaria de mujeres.
0: Eso es fuertísimo. Y precisamente quería recomendarles, porque vamos a entrar en la última parte del programa... O sea, quería pedirles a ustedes si podrían recomendar, así como eh, de cada una, tal vez a alguna obra que tal vez ustedes crean que es más fácil de encontrar, Memoria Chilena, ¿cómo, ¿cómo le recomendarían ustedes a un lector, digamos, común y corriente, cómo poder adentrarse? Porque, claro, uno, insisto, uno no puede llegar y salir a preguntar por una novela de La Pepita Turina a una librería común y corriente, digamos, ¿no? Entonces, además, ¿por dónde? Porque publicaron muchas obras, y, y, y qué, ¿cuál sería si ustedes pudieran armar una colección? Miren, estamos haciendo el trabajo al editor, si ustedes pudieran armar una colección con estas mujeres ¿no? de novelas de, esta, de, esta, de este periodo, ¿qué creen ustedes, después de las lecturas que ustedes han hecho, amplia y profunda, eh, de estas mujeres? ¿Qué recomendarían por dónde comenzar?
1: Yo creo que las dos tenemos una favorita, <ríe> que es la mujer de sal de la María Elena Gertner. Yo encuentro que esa es una novela que para mí muy injustamente no, no es conocida, y que la trabajamos harto en el libro, que yo la encuentro maravillosa. Yo metería La culpa y El huésped de la Margarita Aguirre, que son otras dos novelas que me gustaron mucho, y creo que Ana también. Fueron como las que fuimos así, como diciendo, oye, acá sí que hay... Y la Elena Aldunate, pero que sí ya está, como decía Ana, reincrita un poco a partir de, su, de esa particularidad que tiene, ¿no? Digamos, hay pocas mujeres en general que escriben ciencia ficción, entonces sorprende encontrarse con esa figura. Uh -huh. O sea, Ana, si quieren... Eh, que ¿Y de Chela Reyes
0: aire... y de Pepita Turina ¿qué, qué recomiendan?
1: Bueno, Chela Reyes
2: tiene, tiene el tía Eulalia, Puertas Verdes y Caminos Blancos, y después se dedicó a la poesía. Por, por lo tanto no, no hay mucho, digamos, pero esas dos novelas son muy lindas. Eh, son difíciles, no, no las incluimos... Ni, ni Tía Eulalia, yo creo que una, hay una referencia ahí a Puertas Verdes y Caminos Blancos muy al pasar, eh, pero son dos, dos novelas muy poéticas también y son bien dramáticas, ¿no? Y yo creo que también esa es parte, digamos, de, de, de la escena de estas, de estas obras que son, son dramáticas, a veces melodramáticas. Yo creo, en el caso, por ejemplo, de, de que recomendaba Andrea, en la mujer de sal, que nos gusta tanto, nos gusta también porque la, nos. nos Per, eh, se puede entrar desde muchos lados a esa novela, desde muchos temas entonces eh, siempre nos veíamos llega volviendo eh, una y otra vez a esa novela a pesar digamos de que queríamos ampliar un poco el registro pero, pero la propia María Elena Gierner tiene muchas novelas eh, y que son súper son entretenidas, Paramos Salvaje que yo creo que esa también se reeditó La Derrota que también está reeditada, esa es como un poco incluso media, media cómica tu, tu, Pepita Turina, yo, no, yo no, no sé si la salvaría.
1: <risa>
2: <ríe> y, y sí, en efecto, digamos, Margarita Aguirre tiene, tiene esta la culpa que es muy linda, además, no sé, pues la hemos trabajado también con, en, con los estudiantes de pregrado, así que ahí vemos un poco cómo, cómo son leídas hoy día estas ah. novelas, eh, y, y les, la culpa, por ejemplo, es una novela que, que les gusta mucho. Y, y en ese
0: sentido, le, les quería también preguntar, ¿cómo ven ustedes la relación con la crítica? Porque ustedes mencionan, por supuesto, a Adriana Valdés, a Raquel Olea, a, a muchas de las, de las eh, digamos, las que van a dedicarse al ensayo y a la crítica literaria eh, a, a fines de los 60, a comienzos de los 70, y que hacen esa tarea hasta el día de hoy, y que son contemporáneas de ustedes, por lo tanto, digamos, de alguna manera. ¿Cómo, cómo sienten ustedes que fue ese proceso, esa recepción? Ustedes mencionan sus textos.
1: Claro, yo creo que ahí se da un poco algo que, algo que insinuamos, ¿no? Que en el fondo es que estas mujeres que son las que se forman en los 70, que viven la dictadura, donde se genera, digamos, todo un, nueva, un nuevo impulso muy fuerte del feminismo en torno a la morada, digamos, todas estas mujeres... Eh, eh, no pulularon por ahí eh, en torno a la escena avanzada, digamos, yo creo que ahí se genera algo muy potente en términos intelectuales, de los cuales no es todo, estas mujeres no son lo mismo, ¿no es cierto?, la la Adriana Valdés, la Diamela, la Olga Grau, qué sé yo, uno podría ampliar un poco la Kimio Yarsun, ampliar el, el marco, pero claramente ahí se genera la posibilidad de leer, ¿no?, desde un, una perspectiva de género. Yo creo que ese es la gran, el gran valor de esas mujeres, ¿no?, y por eso también pueden volver a mirar estas autoras desde distintas perspectivas que habían realmente quedado en el olvido, y ahí se produce un primer rescate de algunas de ellas.
2: Sí, ahora eh, también... A, a propósito, digamos, de cómo llegamos a estas autoras, aprovecho a recomendar varios, varios panoramas de, un tra de trabajos que ya han hecho otras críticas, que, que hace una especie como de registro, panorama de nombres, ¿no? Y eso, y eso no es necesariamente tiene una perspectiva de, de género crítica, pero sí, digamos, de rescate, ¿no? Eso por una parte. Y en relación a la crítica feminista que está relacionada justamente con estos panoramas, porque ahí está Patricia Rubio, que hizo, digamos esta compilación por, por géneros literarios, se ve, digamos, este esfuerzo de, de, la, de una generación de feministas, de una crítica feminista, por leer estas obras, con, con, con una dificultad porque hay que tener empatía también, ¿no? O sea, son textos que, que a veces te pueden, digamos, los puedes rechazar precisamente por llorones y, y por victimizantes, donde hoy día yo creo que existe más empatía a, a ver a la mujer de esa manera, que lo que hubo en su minuto, digamos, en, de, de parte de una crítica feminista, donde lo que se esperaba de, de una mujer escritora era un, una perspectiva, digamos, más luchadora, más empoderada, ¿no? Y yo creo que un poco eso, ¿no? Un poco lo que comentaba Andrea, ¿no? Eso es lo que se ve también en, esta, en, en, en los cambios generacionales de, de la forma de leer a estas autoras, ¿no? Y esta, y esta crítica de, de, los, de, los, de los 80, digamos intentó retomar algunas de estas autoras, María Carolina Gil, por ejemplo, por, por Díaz Melantí, después, bueno, eh, Raquel Olea y, y, y Adriana Valdés, digamos, con un claro proyecto y un, como un claro objetivo, digamos, de, de ver el, en términos panorámicos, pero claro, eh, te, te puedes enfrentar a eso, digamos, a, a, a cómo rescato a estas autoras, siendo, siendo tan victimizantes, siendo, digamos, a veces... Mmm, muy melodramáticas, eh, en fin, ¿no?
0: Tiene que ver con la cuestión estilística, que evidentemente ahí pareciera ser solo una cosa de forma, pero también eso repercute mucho en que puedan ser, seguir siendo leídas y seguir siendo estando en los cánones contemporáneos. Yo, eh, sinceramente... Para ir ya cerrando, les quiero eh, agradecer muchísimo esta conversación, porque además yo creo que es un muy buen ejemplo de una investigación, ¿no? De, de cómo es preciso también pensar esta otra área. Podemos hablar de difusión, divulgación, como se quiera llamar. También aquí me parece que eh, lo que está ocurriendo es que se está empezando a sentir la necesidad de construir perspectivas de más largo aliento, ¿no? Y poder mirar el siglo XX de una manera menos de actualizaciones, ¿no? O sea, ¿quiénes fueron los que hicieron algo nuevo? Uno ve que no hay, nos hacen cargo, de alguna manera, las propias voces de esta diversidad de lo femenino, de la escritura de mujeres, ¿no? Y, y en ese sentido me parece que el libro que ustedes hicieron, yo lo recomiendo absolutamente porque abre. Aquí, este es un escenario que ustedes armaron donde hay otros nombres, ¿no? Pero lo que quiero decir con esto es como, después de este libro, nadie se puede quejar de que no ha habido un estudio de un, de un periodo que refresque un canon, y eso es lo que yo quiero agradecer y resaltar del trabajo que ustedes hicieron, no tan solo para el ámbito de la investigación, sino que también estoy pensando en jóvenes estudiantes de pregrado que realmente un, un escenario que siempre estuvo ahí, pero que ustedes visibilizan de una manera que a mí me parece muy, muy positiva, porque, insisto, está muy bien equilibrado el libro, y por lo mismo me parece que yo creo que debiera estar en toda biblioteca pública que se precie, digamos, porque, insisto, o sea, esto lo que hace es expandir, digamos, no es solo aprender de escritura de mujeres, sino que esto expande el universo de, de las novelas que uno puede leer, y yo encuentro... Que no es tan fácil eso en general. Quiero agradecer nuevamente eh, por haber estado en este programa Libros y Libros a Andrea Cotov académica del Departamento de Literatura de la Universidad Adolfo Ibáñez y a Ana Traverso, que es profesora de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad Austral, por haber estado en este programa. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Ana.
1: Muchísimas gracias a ti, Pablo, por la atenta lectura y por la excelente entrevista. Fue un placer estar acá. Gracias. Sí, Nadia. muchas gracias, Pablo.
2: De nada, de eh, nada. Por tu interés y, y a todos quienes nos escuchan. Bueno. Que esté muy bien. Bueno, muchas gracias. Esto ha sido un nuevo
0: programa Libros y Libros. Este es el programa número 30. Así es que muchas gracias por eh, seguirnos y por ayudarnos a difundir. Gracias, Ana. Y gracias, Andrea.